1: Quand j'ai fait mon coming out auprès de ma famille proche, il et elle m'ont dit, plus ou moins à demi mots, que quelque chose, en particulier, les inquiétait. Ils avaient peur que tout soit plus compliqué pour moi, plus compliqué pour trouver quelqu'un, plus compliqué dans la rue, plus compliqué au travail, plus compliqué pour partir en vacances en couple dans des pays qui n'acceptent pas l'homosexualité, par exemple. Et en même temps, une personne a dit ce que toutes pensaient "T'as de la chance, t'aurais pas pu être celle que tu es il y a 50 ans." Pour elle notre société est gay-friendly, ou en tout cas, plus qu'avant. C'est vrai. Mais sans vouloir, il et elle ont mis le doigt sur le fait qu'être gay-friendly, ça ne suffit pas. Parce qu'il est possible d'abolir la haine sans avoir en contrepartie l'égalité. Parce qu'on peut accepter l'homosexualité et la rejeter en même temps. On peut être gay-friendly aussi pour se définir comme le bon hétéro. Pourquoi Comment c'est l'objet de cet épisode en compagnie de Sylvie Tissot. Elle est sociologue à l'Université Paris 8, autrice d'un livre intitulé gay Friendly Acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris et à New York. Pour écrire ce livre, elle a interrogé des hétéros qui vivent dans les quartiers gays du Marais et de Park Slope.
2: « Gay friendly », ça désigne euh, une attitude euh, d'acceptation, mais plus encore de sympathie, voire d'empathie par rapport à l'homosexualité, ce que signale le mot « friend euh, »,« ami » donc euh, en anglais. Euh, donc derrière ça, euh, c'est pas seulement le fait de rejeter l'homophobie et d'accepter l'homosexualité, mais c'est aussi euh, la rechercher euh, la tenir pour quelque chose d'intéressant, de, de désirable, en tout cas de, de positif. Je dirais qu'être gay-friendly, ça se traduit par plusieurs choses. On peut en donner quelques indicateurs ou quelques, quelques indices. Euh, ce serait dans la mesure où la question de l'acceptation de l'homosexualité est apparue dans les débats publics ces dernières années à travers la question du mariage, euh, des couples de même sexe, c'est euh, accepter, être en faveur, soutenir. La légalisation euh, du mariage pour les couples de même sexe, voire aussi la, la possibilité de l'adoption, euh, voire aussi euh, l'accès à la PMA euh, pour les lesbiennes. J'ai souvent entendu en interrogeant euh, ces euh, hétérosexuels, hommes et femmes, être gay-friendly, pour ceux qui s'en réclament, c'est souvent dire, et c'est souvent dire immédiatement, j'ai des amis gays. Et puis, euh, autre indicateur, c'est euh, aussi envisager sans trop de craintes ou sans crainte du tout, que ses enfants, si on en a ou si on prévoit d'en avoir, puissent être gays. Que son frère, que sa sœur, que son copain de fac, quand il et elle font son coming out, eh qu'on apprenne la nouvelle sans effroi, sans panique, voire avec une attitude plutôt positive. C'est important de souligner que la gay friendliness marque en effet une rupture historique qui n'est pas négligeable avec une période d'homophobie, on pourrait dire ancestrale, enfin en tout cas historique, qui se caractérise par la haine, qui se caractérise par le rejet, par la pathologisation, par la criminalisation. L'attitude gay friendly rompt en tout cas prétend rompre avec cette homophobie euh, historique. Et cette homophobie historique se traduit quand même euh, bah, depuis des décennies et des décennies par le refus d'avoir autour de soi des personnes gays et lesbiennes qui le sont ouvertement. Donc le fait d'accepter euh, parmi son entourage professionnel, amical, euh, de voisinage, euh, bah, la présence de gays et de lesbiennes qui le sont ouvertement, hein, c'est une dimension importante, hein, qui ne sont pas obligés de le vivre dans le cadre privé et d'afficher euh, une présence, prétendu ou une supposée hétérosexualité dans l'espace public, ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très, très important.
1: Le fait qu'on vive aujourd'hui dans une société de plus en plus gay-friendly, ça amène certaines personnes à faire le raccourci suivant. Non, mais euh, aujourd'hui, euh, tous les jeunes sont gay-friendly, mais euh, je trouve que la génération accepte plus, enfin la nouvelle génération. Et euh, bah, tous ceux qui sont homophobes, en fait, c'est bah, les vieux. Voilà. Alors oui, l'âge, ça compte. Une des variables
2: vraiment très, très opérantes euh, euh, qui détermine, on pourrait dire, le degré de gay friendless, c'est l'âge. Il y a, selon moi, trois générations qui se distinguent très, très clairement, très nettement qui reflète euh, eh bien, non pas le fait que quand on est jeune, et eh bien, naturellement, euh, on est plus tolérant. Hein, Ce n'est pas une donnée, on pourrait dire, en quelque sorte biologique pour, je dirais, les personnes, on va dire, euh, de plus de 55 ou 60 ans. En tout cas, celles que j'ai interviewées, hein, les hétéros que j'ai interviewées de cet âge-là, c'est une génération qui est encore marquée par le contexte où elles ont grandi, où elles ont été socialisées, c'est-à-dire un contexte, celui de l'après Seconde Guerre mondiale où l'homosexualité est tout simplement invisible. Ou alors, quand elle est visible, bah, c'est pour euh, être... Traqués, pour être réprimés, euh, aux États-Unis sans doute en, encore plus qu'en France. Et ce contexte-là, où l'homosexualité soit euh, est invisible, soit évoquée, comme quelque chose de honteux, dont il ne faut pas trop parler. Hein, c'est l'oncle euh, un peu bizarre, dont on ne parle pas trop, hein, la commerçante un peu louche, euh, dont on va parler à demi mots euh, dans les repas de famille. Ça, c'est un contexte qui se pèse encore pour cette génération, même quand elle se déclare gay-friendly, va toujours énoncer certaines exigences, notamment en termes de discrétion. Et c'est parmi ces personnes les plus âgées que ce thème-là, c'est-à-dire la, la, la réticence, avoir finalement des comportements dans l'espace public qui signalent euh, l'homosexualité, hein, se tenir par la main par exemple, avoir des gestes tendres, etc., ou d'autres choses. C'est ça qui en fait suscite le plus de réticences justement. Il y a des réticences qui se de cette manière-là. Et puis pour la seconde génération, euh, celle qui grandit avec euh, bah, les mouvements gays et lesbiens. Euh, dont on voit l'apparition publique même s'il ne date pas de 69 avec les émeutes de Stenhol dont on a beaucoup parlé ces, ces, ces derniers mois qui grandit aussi dans le contexte des années 80 avec l'épidémie du sida et bien cette génération fait l'apprentissage en quelque sorte de l'acceptation de l'homosexualité. Et puis il y a une génération plus jeune, on va dire euh, les moins de 30 ans pour le dire très très vite, qui réclame euh, en tout cas euh, quand je les ai interrogés qui réclame une posture d'indifférence. Je suis indifférent finalement que mes amis soient gays ou hétéros, ça ne me pose aucun problème et surtout je ne le vois pas. C'est pas seulement au fur et à mesure que la génération enfin dans la génération la plus jeune, on est plus gay friendly c'est-à-dire on accepte davantage mais on reconnaît aussi davantage on nomme plus aisément, hein, il y a une difficulté chez les plus âgés quasiment d'utiliser les mots de gay ou de lesbienne. Donc c'est une réalité qui est euh, non seulement acceptée mais qui est plus familière aux yeux des plus jeunes dans un contexte où l'homosexualité s'est considérablement banalisée dans la culture, dans les débats publics, etc. à partir
1: des années 90. Et quel que soit l'âge, dans toutes les générations... Non mais c'est même pas que je suis gay-friendly, c'est que je vois pas qui est gay ou pas. Pour moi hétéro-homo c'est la même chose quoi.
2: Disons que la proclamation euh, d'indifférence peut euh, souvent en fait, masquer une exigence de non-différence. Euh, C'est-à-dire, ça, ça ne me préoccupe pas, ça ne me pose pas problème, mais à condition que tu sois un peu comme moi ou même beaucoup comme moi. Pour les plus âgés, c'est surtout, je, je ne veux pas tellement... Utiliser ces catégories, parce qu'utiliser les catégories de gays et de lesbiennes me gêne. J'ai rencontré par exemple des hétéros euh, à qui je demandais s'ils avaient des amis gays, qui étaient gênés même par ces questions, qui disaient probablement, je ne sais pas vraiment. Euh, pour les hommes, ils me disaient euh, souvent, euh, bah, demande à ma femme, qui est censée, mais gentil sur la question du genre, savoir mieux. Donc, il y a une sorte de réticence à utiliser cette catégorie euh, en fait, de, de description du monde, qui suscite toujours une certaine gêne. Et puis, pour les plus jeunes, ça prend un sens très, très différent. C'est presque... En fait, ces catégories n'ont plus de sens, en fait. Dire quelqu que quelqu'un est gay, que quelqu'un est hétéro, finalement, ça n'a pas de sens. Moi, je n'y accorde pas euh, d'attention. Ce qui est peut-être aussi une manière de relativiser le fait que, ben, en réalité, dans le monde social, ces catégories euh, eh bien, euh, euh, reflètent quand même des inégalités de traitement. Hein, et le fait que ben, ces deux catégories, hétéro et homo, euh, ne correspondent pas à
1: la même place dans la société. Refuser de voir et de nommer la différence, c'est indirectement demander aux homos de ne pas se différencier. Donc, de ne pas exister avec leurs différences. Mais j'anticipe un petit peu, on va y revenir plus loin dans cet épisode. Retour à nos noms, mais... Non mais aujourd'hui, c'est dans les banlieues, dans les campagnes et les petites villes que c'est compliqué d'être homo. À Paris, ça va. Dans cette question des grandes villes plus gay-friendly que les campagnes, c'est une question de classe sociale qui se joue.
2: La classe sociale euh, et le fait de vivre en ville ou pas en ville jouent, euh, mais ne jouent pas comme on le pense. Elle joue en façonnant une forme d'acceptation qui est très très particulière et il y en a d'autres dans d'autres euh, milieux sociaux. Il y a une enquête quantitative très intéressante qui a en fait posé un certain nombre de questions à des hétéros, différentes questions pour mesurer leur degré de gay friendliness. Une des premières questions étant de leur demander si l'homosexualité était une sexualité comme les autres. Et quand on interrogeait des gens de différents niveaux de diplôme ou de différentes classes sociales, eh bien, il y avait en effet une différence. C'est-à-dire que les plus diplômés euh, proclamaient davantage euh, que pour eux l'homosexualité était une sexualité dans une, comme une autre. Et puis quand on posait deux autres question, une question qui était « Est-ce que ça vous pose problème qu'un couple de femmes ou un couple d'hommes élèvent vos enfants ?» ou « Est-ce que ça vous posait problème si vos enfants étaient gays ?» et bien là, soudainement, la différence non seulement se réduit, mais quasiment s'efface. Pourquoi Parce que ces questions sont moins abstraites, ces questions sont plus impliquantes. Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que pour des questions plus abstraites, où les classes supérieures savent davantage ce qu'il faut dire, ou en tout cas ce qui est attendu socialement d'eux, eh bien là, on constate qu'effectivement, elles vont énoncer euh, cette nouvelle doxa d'une manière beaucoup plus spontanée que les moins diplômés euh, ou les personnes de niveau socio-économique moins élevé. Par contre, sur d'autres questions qui sont, ma foi, tout aussi essentielles, qui en disent tout autant, eh bien là, la différence s'estompe. Donc à partir de ça, on peut voir quand même, que cette idée d'une différence quasiment congénitale, hein, selon qu'on habite à Paris ou à la campagne, euh, selon qu'on euh, eh est quatre sup euh, ou qu'on est paysan, euh,
1: cette idée-là, elle ne résiste pas euh, à l'épreuve des faits. Ce que Sylvie Tissot montre aussi, c'est que les femmes hétéros sont plus gay-friendly que les hommes hétéros. Moi, j'y vois trois raisons. Euh, la première raison, c'est que les femmes sont euh, éduquées,
2: comme on le sait, à être davantage dans la douceur, dans la compassion, dans le soin. Euh, et que plus généralement, ça les prédispose à avoir une attitude de, de sympathie ou d'empathie par, par rapport à des populations perçues comme vulnérables ou exclues. Et ça, c'est une disposition qui joue par rapport à l'homosexualité, qui joue à la fois en faveur de l'acceptation, avec cette nuance-là qui est importante de souligner, c'est que souvent, chez les femmes hétéros, euh, eh l'empathie conduit à accepter davantage l'homosexualité. Cette acceptation s'accompagnant d'une représentation aussi des gays et des lesbiennes comme des personnes soit souffrantes, soit potentiellement souffrantes. En gros, qu'il faut aider, à qui il faut tendre une main secourable, qui est une manière, et ça c'est aussi caractéristique de la gay friendliness, c'est-à-dire de cantonner aussi les gays et lesbiennes à une sorte d'altérité, et une altérité qui reste quand même euh, empreinte de négativité, c'est-à-dire euh, comme si les gays et les lesbiennes... Euh, bah, finalement avait un destin moins enviable. Euh, et quand bien même on leur ouvre la porte du mariage et de la conjugalité, eh bien, finalement leur destin est toujours quelque part euh, empreinte de tragique. L'autre explication à la dimension genrée de la gay friendness, c'est ces amitiés entre les femmes hétéros et puis les gays et les lesbiennes, un petit peu moins les lesbiennes, ce que j'ai pu constater, qui finalement ouvrent à ces femmes hétéros des espaces où la domination masculine est en quelque sorte suspendue. La, la troisième, le troisième ressort de la gay friendliness féminine c'est la manière dont pour certaines trajectoires de femmes qui sont pas complètement dans les normes de se reconstruire, de se construire ou se reconstruire finalement une hétérosexualité un peu moins conventionnelle en euh, développant des amitiés avec des gays, en remettant en cause leurs euh, préjugés, peut-être, en ayant d'autres sociabilités, d'autres réseaux euh, amicaux. Je pense euh, bah, à des femmes euh, divorcées, par exemple, qui vivent dans la solitude résidentielle, hein, qui parfois le vivent comme un véritable déclassement social, notamment des femmes de 50, 60 ans, 70 ans, et puis qui, soudainement, eh bien, réorganisent leur vie. Euh, je pense aussi à des femmes euh, qui sont euh, polyamoureuses, pour qui l'homosexualité aussi peut être bah, des formes d'inspiration ou des modèles et des trajectoires de femmes euh, voilà, qui peuvent avoir des démarches un peu d'empowerment via, via ces attitudes.
1: Et puis pour un homme hétéro, fréquenter des homos, ça n'a pas la même signification que pour une femme. Et
2: pour les hommes hétéros, il est vrai que contrairement à cette euh, disposition à l'empathie hein, qui est vraiment structure euh, les manières de penser, de manière de faire des femmes, eh bien le, le rejet ou la mise à distance de l'homosexualité est toujours quelque chose euh, qui est au cœur de la construction de, de la masculinité euh, aujourd'hui. Hein. L'insulte pédée, elle reste très très présente dans les cours d'école.
1: D'ailleurs on décortique l'insulte PD en détail dans le premier épisode de Camille. Euh,
2: nombreux étaient les hommes hétéros que j'ai interviewés, à qui je demandais s'ils avaient des amis gays, et qui me citaient parmi leurs amis gays davantage les amis de leurs femmes euh, que des amis euh, à eux, ou en tout cas des amis moins proches, euh, que pour les femmes que j'ai interviewées, tout à fait.
1: Bon, jusqu'ici on a bien décrit ce que c'était qu'être gay-friendly, qui l'était et pourquoi. Et oui, le titre de cet épisode c'est quand même « Pourquoi être gay-friendly ça ne suffit pas ?» Parce que quand on accepte l'homosexualité, on définit en même temps, consciemment ou pas, quelles sont les manières de vivre cette homosexualité qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Paradoxalement, peut-être plus on accepte, plus on veut contrôler.
2: Et c'est peut-être tout l'ambiguïté de cette gay friendliness, c'est-à-dire que c'est pas seulement on accepte davantage, donc en quelque sorte, bon, on se relâche, quoi. Mais c'est comme si pour accepter, il fallait contrôler plus. Comme si cette acceptation, en fait, nécessitait non pas de faire disparaître les barrières, mais d'en ériger d'autres. Plus on est gaffroni dans ces deux dimensions, une dimension d'acceptation revendiquée et une dimension de contrôle. Et cette dimension de contrôle, elle passe par plusieurs choses, et elle passe notamment par le filtre de l'homosexualité qu'on accepte. Qu'est-ce que j'entends par là Le filtre de l'homosexualité qu'on accepte, c'est le fait d'à la fois accepter l'homosexualité, mais en même temps de décider euh, les formes qu'elle va prendre les personnes, les gays et les lesbiennes qu'on va affectionner, qu'on va accepter dans son environnement, les moments où on va accepter cela, euh, les lieux. Et je pense notamment aux descriptions que beaucoup d'hétéros m'ont faites de leurs amis euh, gays et lesbiennes et la récurrence euh, des qualificatifs de euh, caricatural, extrême, stéréotypé. C'est-à-dire que souvent, en même temps qu'on énonçait cette gay friendliness en me disant assez fièrement hein, qu'on avait des amis gays, eh bien, euh, on disait aussi, de manière plus ou moins effémisée, qu'il y avait des, des amis, des gays, des lesbiennes qui étaient susceptibles de gagner cette amitié, et d'autres, euh, non. Hein, et par caricatural, extrême, stéréotypé, il y avait énoncé, là encore, de manière plus ou moins explicite, euh, à la fois le fait d'être trop revendicatif, qui est quelque chose qui déplaît, aux hétéros gay-friendly, par exemple la revendication de droits qui peuvent dépasser euh, l'accès au mariage pour les couples de même sexe, euh, le fait de questionner, euh, comme l'ont fait hein, les mouvements gays et lesbiens euh, depuis euh, longtemps, de questionner la structure familiale, par exemple, euh, le couple, de revendiquer des modes de vie alternatifs, euh, de mettre la sexualité, euh, de considérer la sexualité, pas seulement quelque chose de l'ordre du privé, euh, mais euh, éventuellement de la mettre au centre de sa sociabilité, ou en tout cas euh, de revendiquer, de parler, voire même de parler de sa sexualité, ou euh, d'une manière euh, que les hétérosexuels, dont les hétérosexuels, euh, se, se se méfie. tout ça peut être dit, là encore, hein, de manière plus ou moins euphémisée, à travers cette, voilà,
1: cette, cette réticence à une posture trop revendicative. Ces freins à l'acceptation, c'est tout ce qui vient à l'esprit lorsqu'on dit qu'une personne LGBT est caricaturale. Être revendicatif, parler de sa sexualité, en faire quelque chose de politique, porter un drapeau arc-en-ciel. Et généralement, le premier frein, c'est le brouillage des normes de genre. Être une femme trop masculine, être un homme trop féminin.
2: Et le, le brouillage des normes de genre est historiquement un moteur de l'homophobie. Euh, la crainte, enfin, la détestation même de l'homme efféminé, euh, euh, tous les fantasmes autour de la lesbienne masculine qui déteste les hommes, euh, etc. Ça, ça fait partie de l'homophobie historique. En réalité, on la retrouve sous une forme sans doute euh, plus discrète, euh, mais toujours très présente euh, parmi les hétéros gay-friendly, qui, à travers notamment hein, ces, 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 ces adjectifs de caricaturaux, stéréoty, stéréotypés, extrêmes, euh, eh bien, expriment euh, encore... Une hostilité assez profonde pour des comportements qui questionneraient aussi une des normes de, bah, de l'hétérosexualité quand même, qui est la différence
1: supposément naturelle entre les hommes et les femmes. Des hommes et des femmes qui sont faits pour être en couple. Et le fait d'être deux, d'avoir des conjoints, de vouloir se marier, ça rapproche les homos des normes hétéros.
2: Je pense qu'historiquement, effectivement, la cause du mariage a joué un rôle très très important dans la mesure où elle a permis à de nombreux hétéros de pouvoir voir euh, les gays et les lesbiennes comme des gens comme eux, euh, dans la mesure où eux aussi aspiraient à ce cadre-là, de façon un peu paradoxale, dans la mesure où ces dernières décennies, quand même, le mariage, même la conjugalité euh, a subi quand même des remises en cause assez importantes, mais euh, peu importe, c'est quelque chose qui a permis, en effet, aux hétéros de voir ceux qui étaient considérés non seulement comme des autres, mais des autres dangereux, comme peut-être encore des autres, mais un peu, un peu moins autres et moins dangereux, dans la mesure où euh, ces personnes-là ne les voyaient plus comme des gens qui allaient questionner, peut-être des cadres euh, euh, établis, hein, comme euh, le fait euh, bah, d'aspirer à se marier, d'avoir des enfants, mais qui, euh, bah, comme les hétéros, finalement, aspiraient au, au même mode de vie. Ça, ça jouait un rôle, vraiment, euh, je pense, hein, euh, très très important. Le fait aussi que ce qui permet de justifier euh, l'accès au mariage pour les couples de même sexe, c'est l'idée que en fait, ces deux personnes qui s'aiment, hein, donc de mettre en avant le sentiment amoureux, jouent aussi un rôle, sinon d'occultation, en tout cas de mise à distance ou d'invisibilisation de la question de, de, de la sexualité. Et ça, évidemment, euh, c'est quand même un gros problème <rire> pour beaucoup d'hétérosexuels, ou en tout cas, historiquement, ça a été quand même un gros problème. Euh, C'est-à-dire pas seulement accepter le fait que deux personnes du même sexe s'aiment, ce qui, finalement, maintenant euh, est plus accepté, mais aussi tout ce que ça euh, questionne en termes de euh, pratiques sexuelles, sexuelles, tout simplement.
1: L'amour, le couple, ça invisibilise le sexe, ça masque en partie la différence d'orientation sexuelle. Mais ça rapproche de la question des enfants.
2: Là, il y a une différence importante entre la France et les états unis en tout cas peut-être une spécificité française dans les réticences par rapport à la filiation, sans doute liée à tous les débats qui ont eu lieu autour du Pax dans les années 90 et cette doxa qui est apparue à l'époque de la différence des sexes de cet impératif de la différence des sexes, hein, théorisé notamment euh, euh, par Irène Théry, Françoise Héritier euh, et d'autres, qu'on a vu réapparaître au moment de la manif pour tous. Donc l'idée qu'il faut un papa et une maman. Et ça s'est resté. Euh, ce qui explique aussi que je pense que la question du mariage faisait moins problème en réalité euh, que la question de la filiation. Et j'ajouterais aussi que quand les réticences euh, finalement s'estompent, un petit peu, et que le fait que les couples euh, gays veuillent avoir des enfants et en ont, ça peut être accepté, mais au prix aussi d'un contrôle, euh, là, je crois, qui est redoublé. Alors, euh, ce contrôle, moi, je l'ai observé beaucoup euh, aux États-Unis, notamment dans les écoles. Je fais un petit détour euh, par de l'autre côté de l'Atlantique, la, de à New York, où euh, dans les écoles, à la différence de la France... Avoir des parents gays dans certaines écoles, dans les milieux dont j'ai parlé, euh, c'est très valorisant. Ça fait partie d'une diversité à laquelle on a envie de socialiser son enfant. Donc c'est bien d'envoyer son petit garçon ou sa petite fille dans une école où vous allez avoir euh, euh, et bien des enfants qui ne sont pas tous blancs. Euh, bon, beaucoup blancs, mais pas tous. Et puis euh, des parents aussi euh, voilà, qui puissent avoir un petit copain, une petite copine dont les parents euh, sont, euh, sont gays. C'est quelque chose de positif à condition que ses parents en fait, soient dans quasiment une surconformité, qu'ils qu ne qu soient pas seulement des bons parents, mais des, des, des super bons parents, qu'ils aillent encore plus aux réunions de parents d'élèves, qu'ils fassent trois fois plus de gâteaux aux fêtes de fin d'année, et que surtout... Il n'y a absolument pas d'affichage de ce qui pourrait être considéré comme trop gay, de marques de tendresse, par exemple, de discours là encore euh, trop revendicatifs. Et j'en donne un exemple, hein, un couple de lesbiennes que j'interviewais à New York, qui soulignait d'une manière un petit peu euh, ironique, que justement, elles avaient l'impression euh, bah, que pour beaucoup de parents hété hétéros, euh, elles jouaient un rôle très positif et que c'était assez cool, finalement, euh, finalement, quelque chose de positif. Mais elles avaient le sentiment d'être instrumentalisées. Et puis elle disait, bah oui, euh, pour ses parents hétéro, c'est bien, mais c'est aussi bah, qu'on a un couple de lesbiennes super respectables. Euh, elle, en me désignant euh, sa compagne et euh, avocate, euh, moi je lis le New York Times, enfin voilà, c des indicateurs de notabilité. Et puis je leur disais, mais ce serait quoi de ne pas être respectable Elle me disait, ah bah c'est si on était carpenter, donc si on était menuisière, euh, et si euh, on parlait de renverser le patriarcat.
1: Si on résume, les hétéros acceptent ceux qui leur ressemblent. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. L'exigence de ressemblance est très très importante, en effet. Il peut y avoir
2: euh, néanmoins une certaine appréciation de la différence. Tout est une question de degré. C'est par exemple le fait d'apprécier dans son environnement une forme de diversité. Euh, je pense qu'il y a parmi euh, ces hétéros-là une, une appréciation plus généralement, quand on dit qu'on aime la mixité sociale, hein, c'est le fait d'apprécier dans son environnement, euh, et c'est une marque de progressisme, hein, euh, de fait, d'apprécier dans son environnement une, une altérité, c'est-à-dire euh, de refuser un entre-soi euh, qui serait un entre-soi blanc, euh, hétéro, euh, donc il là il y a, y a une posture hein, qui est une marque de progressisme et qui, qui marque ce milieu-là, qui est tout à fait notable, c'est-à-dire d'apprécier euh, cette, euh, cette altérité-là. Il peut y avoir aussi euh, une appréciation de la différence et eh bien comme mode d'autovalorisation. Hein, quand on dit euh, j'ai des amis gays, euh, euh, bien c'est une manière de paraître aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle est que hypocrite, hein, que c'est qu'une posture de façade, mais c'est une manière d'apparaître aussi cool, hein, qui est aussi euh,
1: voilà, un, un marqueur. Un marqueur, c'est-à-dire une indication, une preuve qu'on est ouvert d'esprit, tolérant envers la différence. Mais ce marqueur, il prouve aussi qu'on est supérieur, qu'on appartient à une classe sociale élevée, progressiste et blanche. C'est jamais totalement dit comme ça, mais c'est vraiment l'idée.
2: C'est à la fois une posture euh, morale... Et c'est aussi une posture de classe dans le sens où euh, se dire gay-friendly, dans ce milieu-là, c'est aussi une manière de dire qu'on n'est pas homophobe et c'est aussi une manière de dire qu'on n'est pas homophobe comme les classes populaires, qu'on n'est pas homophobe comme les gens des campagnes, qu'on n'est pas homophobe comme les populations racisées. Donc c'est aussi un énoncé qui peut être dit explicitement et qui est, volontiers, dit explicitement quand on les interroge, qui est aussi un discours de classe dans le sens où ça permet aussi de tracer des frontières entre soi-même qui, par cette, justement, cette posture morale, se distingue des autres, hein, des autres qui sont euh, voilà, les, les, les populations supposément naturellement
1: homophobes. Se dire gay-friendly quand on est hétéro, c'est affirmer ses valeurs et c'est aussi tracer une ligne entre soi et les autres. On se mélange mais on ne se confond pas et on ne se met pas sur le même plan. C'est surtout le processus qui, moi,
2: euh, me laisse pas de m'étonner, qui est la manière dont à la fois les hétérosexuels ont, en quelque sorte, beaucoup ont appris à être gay-friendly, sans pour autant questionner leur privilèges. Voire, ont retiré de cette posture ou retire de cette posture des bénéfices. Euh, le fait de s'afficher de comme quelqu'un euh, bah, qui se situe du côté euh, des bonnes valeurs, qui se situe du côté de la générosité, qui se situe du côté de l'ouverture euh, de l'ouverture contre la fermeture, euh, de la générosité euh, contre euh, l'exclusion, euh, de l'inclusion euh, contre le rejet, etc. C'est etc. des formes de valorisation qui sont quand même importantes aujourd'hui, où euh, l'impératif démocratique ou l'impératif égalitaire, finalement, est quand même, officiellement en tout cas, euh, un des principes euh, des, de nos sociétés. Cette revendication euh, d'inclusion ne fait pas disparaître la symétrie. C'est sans doute qui distingue la gay-friendliness d'un horizon qui sans doute était l'horizon des mouvements gays et lesbiens et qui l'est toujours pour, pour beaucoup, qui est un horizon d'égalité. Et un horizon d'égalité, ça implique que ce ne pas les hétéros, c'est-à-dire les dominants, si on se situe par rapport à l'hétéronormativité, qui énoncent les conditions d'égalité, qui énoncent les conditions de l'acceptation. Le fait d'énoncer à la fois qu'il faut accepter mais comment il faut accepter et qui il faut accepter, c'est par définition euh, une démarche qui est asymétrique et une démarche qui maintient l'inégalité. Et c'est là, je pense, toute la différence et qui fait que ce régime de la « gay friendliness », on peut le caractériser par une forme de, de normalité, de, de banalité, je dirais, déjà. Hein, en tout cas, euh, dans les grandes villes et dans certains quartiers. Une forme de normalité qui est accordée, je dirais, moi, de quasi-normalité. Hein, C'est-à-dire qu'on considère que l'homosexualité est normale ou en tout cas que certains gays et lesbiennes et certaines lesbiennes le sont. Mais pour ce qui concerne l'égalité, pour moi, cette égalité, elle n'est pas euh, atteinte, elle n'est pas conquise. Alors même qu'on pourrait penser que la gay-friendly-ness fait progresser la cause de l'égalité, parce que être gay friendly c'est refuser par exemple l'inégalité de traitement, ça c'est vrai. Euh, pourtant, le fait que cette égalité ne soit pas atteinte, c'est aussi quelque chose qui est contenu dans la gaffroniness. C'est paradoxal, mais en fait, selon moi, c'est quelque chose qui est contenu dans la gay-friendly-ness. et c'est notamment qui est contenu dans cette posture même, dans cette posture même de se penser comme ceux qui vont proclamer justement l'acceptation,
1: mais toujours en contrôler les modalités en contrôler les modalités et en même temps signaler sa propre hétérosexualité. Se dire gay-friendly, pour un ou une hétéro, c'est souligner la différence entre homo-hétéro et la consolider. Et ça, ça commence avec la prise de conscience des hétéros qu'ils sont hétéros. Donc, souvent, lorsque des personnes autour d'eux font leur coming-out.
2: Moi, il y a un moment qui me paraît déterminant dans les biographie des hétéros, ou de beaucoup d'hétéros gay-friendly, c'est la question du coming-out. Des coming-out auxquels ils et elles sont confrontés, et de la part de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs copains de fac, euh, de collègues, par exemple. Ça, c'est des moments qui sont assez importants, et qui sont très importants dans les, dans les, dans les récits de vie. Euh, c'est souvent des moments où on, les hétéros euh, réalisent ce que c'est réalisent la souffrance, l'ampleur des discriminations, etc. C'est des moments de prise de conscience. Eh bien, en dépit de ces réserves, finalement, on accepte. Donc, c'est des moments importants qui sont, qui sont fondateurs. Et en même temps, ce ne sont pas euh, des moments qui participent à un effacement des catégories euh, hétéro et homo. C'est plutôt des moments à travers lesquels on va se définir comme gay-friendly, mais on va se définir comme un hétéro-gay-friendly. On se définit comme quelqu'un qui accepte, mais qui accepte toujours quelque chose qui reste de l'ordre d'une altérité, quelque chose qui est différent. Peut-être même on peut l'accepter parce qu'on se pose comme un hétéro en renforçant finalement ces catégories hétéro et ces catégories homo. Peut-être de la même manière que beaucoup d'hétéros, peut-être un peu moins les femmes, un peu moins les hommes, qui sont « gay friendly », vont aussi utiliser des marqueurs de genre pour signaler leur hétérosexualité en même temps qu'ils peuvent signaler leur « gay friendliness ». C'est-à-dire, je suis gay-friendly, mais en aucun cas, je vais mettre des chaussettes roses, je vais avoir une chemise qui est trop ouverte, en aucun cas, je vais avoir un t-shirt qui est trop moulant. C'est-à-dire que je suis gay-friendly, mais j'en suis pas moins un homme et j'en suis pas moins un hétéro. Et c'est aussi parce que je me proclame hétéro et que je le signale publiquement, subtilement, mais publiquement, que je peux être gay-friendly. Peut-être aussi que je peux être gay-friendly sans être soupçonné d'être gay, sans être suspecté d'avoir peut-être des comportements moins clairs que euh, l'hétérosexualité finalement l'exige. C'est une manière, je crois, de conjurer les risques qui sont peut-être liés à la posture gay friendly et au fait que c'est là où c'est quand même des choses, un hein, des tournants historiques considérables. C'est-à-dire que euh, en effet, la masculinité, la féminité aussi, mais la masculinité, c'est construit vraiment sur le rejet de l'homosexualité. C'est quand même quelque chose de structurant. Donc comment on gère le fait de devoir toujours être un homme Et Dans la société d'aujourd'hui, il faut toujours être un homme. Et un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas une femme, qui n'a pas les attributs dits féminins. Et donc, ce n'est pas être un gay. Donc comment on fait pour gérer ces tensions-là Pour gérer ces tensions-là, eh il faut trouver d'autres manières de se construire comme homme. Trouver d'autres manières de se construire comme hétéro. Non pas en rejetant la féminité, non pas en rejetant de manière violente l'homosexualité, mais en signalant toujours qu'on est un hétéro et qu'on est un mec. Ça peut se faire de différentes manières, mais ça veut dire ça.
1: Et là se pose la question la plus compliquée de cet épisode. Si même être gay-friendly ça suffit pas, on fait quoi
2: bah peut-être tout simplement euh, écouter euh, les gays, les lesbiennes, les mouvements LGBT qui, eux, disent ce qu'il faudrait faire, qui, eux, disent ce qui est insuffisant et ce qui est suffisant. Je pense que c'est déjà une posture qui peut être intéressante, hein, non pas énoncer soi-même ce qui convient, mais peut-être aller écouter d'autres voix, donc ça, ça peut être, ça peut être une piste. Et puis, euh, bah, peut-être s'interroger justement sur euh, ben, quelles seraient mes réponses euh, si on me demandait euh, « est-ce que tu es gay-friendly »« qu'est-ce que ça veut dire être, être, être gay-friendly » déjà. Puis, euh, quelles sont les limites à ma gay-friendliness Qu'est-ce que je vais accepter Qu'est-ce que je ne vais pas accepter euh, Moi, je considère que ce n'est pas du tout mon rôle de dire euh, quelle qu serait la bonne gay-friendliness. Hein. Je me contente peut-être d'en pointer les limites et puis les, les, les avancer aussi. Mais euh, si ça peut euh, conduire euh, les hétéros à, à réfléchir à la manière dont ils sont euh, hétéros et hétéro-gay-friendly
1: Eh ben c'est déjà un début. Pour résumer, être gay-friendly, c'est bien. Réfléchir aux frontières de sa propre tolérance, c'est mieux. Parce qu'accepter et rejeter en même temps, c'est possible. Et accepter l'homosexualité, quand on est hétéro, c'est pas remettre en question l'hétéronormativité. Je vous laisse méditer sur cette conclusion et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de Camille pour ne pas le manquer, abonnez-vous sur votre rapide podcast sur binge.audio et si cet épisode vous a plu, remerciez au passage Diane Jean qui l'a produit et Solène Moulin qui l'a réalisé et parlez-en autour de vous